0: Ready.
1: Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp.
0: Ben Anıl, merhaba. Herkese merhabalar. Fantastik bir yarı final, kadınlar yarı final gününün ardından canlı
1: yayında beraberiz. Evet, yarı finalleri konuşalım. Böyle heyecanla... Yarınki yarı finallerle ilgili tahminlerde bulunalım. Taktik maktik derken yayına Son girmemize dakika. 10 dakika kala Nadal'ın turnuvadan çekildiği haberini duyduk. Evet, Elçin de 41 kalple selamlar herkese demiş. Merhaba evet, Elçin, sen... hoş geldin.
0: Gerçekten açıklamanın zamanlaması manidar.
1: Evet. Bizim açımızdan. Yani bizim için tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> hani e, sonradan dinleyecek, izleyecek olanlar olursa yayına başlamamıza gerçekten çok yakın oldu. Biz de biraz şoktayız. Tabii bekliyorduk biraz ama çok da bilmiyorum. ben Sen bekliyor muydun? Ben %80 oynar diyordum. Ben e,
0: yani Nadal'ın bir maça çıkmama olasılığını çok düşük görüyorum genel olarak savaşçı ruhundan dolayı. Zaten maç içerisinde çekilmekten de ne kadar nefret ettiğini basın toplantısında söyledi. Ee, ama belli ki sıkıntı büyük ve hani daha öncesinde karnından ciddi sakatlıklar yaşadı ve acaba yine aynı bölge mi ve e, durumun ciddiyeti nedir? Şu anda tabi bilemiyoruz tam olarak. Fakat e, hani hem turnuva açısından hem de nadal açısından gerçekten çok Üzücü bir durum çünkü herkes heyecanla Nadal Djokovic finalini bekliyordu şimdi. Ve Djokovic kondisyon olarak, mental olarak, form olarak setler ilerledikçe zirveye nasıl çıktığını siner maçında herkese gösterdi ve bu Nadal'la nasıl bir eşleşme olacak diye merakla bekliyorduk.
1: Evet, Kyrgios-Nadal de...
0: maçını da bekleyenler heyecanla tabii ki çok fazlaydı. Özellikle ikisinin arasındaki e, zaman zaman oluşan gerilimlerden dolayı ve Kyrgios'un Nadal'a karşı Wimbledon'da daha önce elde etmiş olduğu galibiyetten dolayı. Tabii bu soruların hepsi artık havada kaldı. Kyrgios evet. finalde.
1: Bu Nadal'ın e, bir maça çıkmadan hani turnuvaya bıraktığı 7. kez olmuş e, kariyerinin başından beri en son 2019'da Paris Mahzası Şapovalov'a karşı yarı finalde ondan önce Indian Wells'te Federer'e karşı yarı finalde. Yani bu yarı final 3'tür demek ki e, uğursuz geldin Adal'a. E, burada da çekilmek zorunda kaldı. E, zaten Fritz maçında öyle bir maç oldu ki hiç hayatımızda böyle bir şey izlemedik yani e, baksına bakmadı. Çünkü baksı özellikle babası bırak Allah aşkına şu maçı der gibi bir hareket yaptıktan sonra bildiğiniz iletişimi kestiler. Hani çok az baktı eskiye kıyasla. Ee, ama o maçı aldı. Hani o maçı aldığı için ben dedim ki evet tamam ağrı kesiciler orada bir bir, bir noktadan sonra kendine gösterdi ve o iki gün çünkü iki gün var e, çeyrek final ile final arasında bir çözüm bulunur ama e, belli ki çözüm bulmak yerine bu kısa vade yerine orta vadeye uzun vadeye odaklanalım diye düşünmüş olmalılar.
0: Yani herkes bacağa konsantre olurken Nadal iyi hareket ediyor mu vesaire derken e, sorunun buradan gelmesi gerçekten çok sürpriz de oldu. Hani her turnuva böyle Nadal'ın başka bir challenge'ı oluyor. Bir turnuva e, sakat bacakla, öbür turnuva nefes alma zorluklarıyla. Hatırlıyorsun çok zorlu Avustralya açıkta bir maçları vardı. Bu turnuvada karından sıkıntı çıktı. Yani Nadal zaten kariyeri boyunca ciddi sakatlıklarla sezonun önemli bölümlerini kaçırarak devam ediyordu. Ve hani sakatlıklarla oynamaya çok alışkın olduğunu zaten kendisi de dile getiriyor. Ve aslında bu kadar sakatlıklarla dolu bir kariyeri olduğu için de aslında bu yaşa kadar bu kadar fiziksel olarak yüklenen bir oyun stiliyle gelebil- gelebileceğini bundan 5-6 sene önce kimse öngörmüyordu. E, aralarında enerken bırakacak yaş kişi Rafa diye konuşuluyordu. E, ama hala inanılmaz üst düzey bir performansta da burada Wimbledon'da oynadı. Fakat
1: işte yani 3. Evet, 4. Evet. tur maçları e, öyle bir oynadı ki. 3. 4. tur geçtim. Fritz maçındaki e, ayak hızı ve forehandi ve backhand slice'ı. O kadar iyiydi ki yani turnuva bıraktıracak kadar önemli bir sakatlığı olduğu halde e, burada Eastburn'u kazanıp gelen ve Nadal'a kadar set kaybetmemiş bir adamı sakat sakat yeniyor. Hani bu buna gerçekten üzülmeyelim, üzülmeyelim de ne yapalım? Yani biz bu, bu iki maçta neler olabilirdi? Önümüzdeki iki maçta yarı finalde ve finalde neler olabilirdi? Hani yani Kirgios'un Nadal maçı la alakalı konuşmak için o kadar hazırlanmıştım ki neler olabilir diye bile hani yani. hayal edebiliyorum yani şu
0: an, akşamımızı de. tadımızı
1: <gülüyor> mahvetti ama tabii biz önemli
0: değiliz nadalın sağlığı önemli ee, fakat evet yok abi yani hmm. fritz nadal maçını konuşmak istiyoruz tabii ki ama şu noktada konuşmak çok böyle buruk e, bir tat bırakmıyor mu ya gerçekten yani
1: evet e, chatte biraz buruk kalpler kırık ama doğrusu buydu sanırım demiş Elçin e, katılıyorum evet. üzgün olanlar var tabi yani evet dünkü maçta bıraksa çünkü bası toplantısında da sorulmuş hani babanın yaptığı işaret ailenin yaptığı işaret bırak mıydı?
0: görmeyenler için şöyle bir şey yaptı gösterelim
1: şöyle bir şeyler yapıyor <gülüyor> <gülüyor> o da evet diyor biliyordum bırak dediklerini. Ama devam etmek istedim. Ne yapacağımı? Bir denemek istedim. Denedi. Ve de e, yani taktik Ve olarak... Aynen yani, o kadar iyi şeyler yapabiliyor ki yani tamam şunu yapamadan bunu yapabileyim. E, tabii Fritz'in de yapması gereken şeyler vardı. ikinci seti bence Fritz almalıydı mesela. Nadal'ın evet. en kötü olduğu set. Onu almayıp e, ama bu arada Nadal'da Hatta ben İrem'e yazdım böyle biraz şakayla karışık yazdım analiz gibi yazmadım e, Nadal'ın en kötü olduğu noktada Nadal 3 tane inanılmaz forehand winner vurdu hani böyle boş vermiştik artık böyle bırakmış bir modda onlardan sonra herhalde dedi dur bir dakika bakalım bunlar ne kadar gidecek ama ikinci setten son maçın sonuna kadar 5. set 7-6'ya kadar bir bakayım ne olacak der misin yani Nadal diyor bunu işte bu arada bugün e, bununla alakalı bazı hesaplardan şey okudum. Nadal bunu diyor olabilir. Hani onun bu başarısını tebrik edebiliriz bu inancını. Ama bu bir örnek teşkil etmesin hani <gülüyor> diğer sakatlığı olan ve oynayayım mı oynamayayım mı düşünen oyuncular için. Çünkü bu gerçekten e, istisnai bir durum.
0: Kesinlikle. Yani e, ben biraz şeye de benzetiyorum bunu. Federer'in Geçen seneki Roland Garros'una gerçekten hani köpfer maçında hani düşe kalka kör topal maçı kazandı ve berettiğini maçına çıkabilecek dermanı yoktu ee, fiziksel olarak. Hani öyle bir noktaya gelmiş ki belli ki hani o maçı çıkarsa bitti artık bitti. ben Benim tahminim Nadal da aynı şekilde hani bu yırtığı... Bir maça daha çıkarsam hani son maçım olur gibi bir düşünceye hakim olduğuna inanıyorum çünkü yani yoksa iki günde kurtarılır mı kurtarılmaz mı orası çok kısa vadede bir ağrı kesi yani şey hani kendisi de dedi orada doktor ne yapacak dedi bana verip verebildikleri bu profed dedi başka bir şey yok zaten yani karın kası yırtığına. Anlık tedavi olarak hani bu bir kramp değil ki masaj yapasın jel süresin ya. Yırtık bu. Ve e, hani ne ka- ayakta siniri uyuşturmak başka bir şey. Yırtık bir kasın daha da üzerine gitmek başka bir şey. Hani nerede bu en kritik? Hani onu da söyleyelim tam olarak teknikse yani Servis atarken özellikle yırtık bir karın kasıyla servis atmak yani müthiş imkansıza yakın bir şey. Çünkü bütün vücudun esnekliğini ve topa gücü aktarması için o karın kaslarına çok ihtiyacınız var. Orada bir yırtık varsa vücut da sıçrayamıyor, dönemiyor da. Yani ve servis atmadan Wimbledon'dan nereye ne yapıyorsun? Hani
1: evet ve anladığımız maf- kadarıyla bir hani, biraz, devamlı? biraz ağrı kesiciyle falan oynayabiliyorsunuz. Ama çok büyük bir yırtığın daha da büyüme riski var. Ve yırtık büyüdükçe de onun tabi e, Recoverysi zorlaşıyor ve sakat sakat özellikle ilerleyen yaşta çok daha uzun sürer Aynen, kemik zor kaynıyor <gülüyor> yaşlanınca tövbe tövbe <gülüyor> <gülüyor> tam o moda geldik e, gerçekten karın kası nereden çıktı ben ayak biliyordum demiş Mert ayak vardı ayak bitti ayak gerçek anlamıyla bitti o bitirildi e, karın çıktı üçüncü tur maçında sanırım e, şey vardı e, karın, karnındaki bant vardı evet ve e, ya da dört bilmiyorum botik maçından sonra da olabilir e, bir basın toplantısında sordular hani karnı ne durumda çünkü karnında bant gördük çünkü <gülüyor> gazeteciler de tabi ki hemen görüyor ve merak ediyorlar ve orada bir şey varmış hani doğru bir soruymuş o e, vücudunla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum falan dedi nadal böyle deyince genelde orada bir sıkıntı oluyor e, ve ne yazık ki buralara geldik e, evet bakalım ne zaman geri dönecek Amerika açığa yetişir mi? Demiş Balbazar. Yani o kadar şey değildir diye tahmin ediyorum ama... Amerika hazırlık turnuvalarına yetişir inşallah. Yani çünkü anladığımız kadarıyla böyle kariyer bitirici bir şey değil. Çok kötü denk gelmiş yani bu sakatlık. Evet. Bu zamana denk gelmesi kötü oldu.
0: Ben de Amerika açığa yetişeceğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle arada şimdi... Uzun bir zaman var yani o tedavi süreci, kasın tekrardan onarımı için. Ee, ama yani tabii ki bunların hepsi topluca bir zorluk oluyor. Yani ayağıma mı bakayım, karnıma mı bakayım, bileğime tabii. mi bakayım, kaburga, stres kırılma mı odaklanayım? Hani sorun bir değil ki ona odaklanıp tamamen onu çözesin. Yani o yüzden... Orada... Ama ayak
1: geçti herhalde. Yani teker teker hallede, evet. hallede hallede gidiyorlar gibi. Bir de şöyle bir durum da var. 2009'da da bunu bugün çok okudum. Hani 2009'da Amerika açıkta da hani karnında çok büyük bir sıkıntı varken oynamış ee, ve Del Potro'ya zaten hezimetle kaybediyor. Evet. Ama birkaç ay sonra kariyerinin belki de en iyi sezonunu oynuyor. 3 ayrı evet. zeminde Grand Slam kazanıyor. Onun için hani karın o kadar... Ee, belki ayak kadar diyelim ee, onu Kesinlikle. rahatsız bir şey değil gibi.
0: Ya yani Karn'ın en çok ön plana çıktığı durum servis ve hani Smaç. orayı kotaracak kadar bir şey bir noktaya gelirse turnuvayı çıkarabiliyor. Ha, tabii öncesinde evet. e, Lever, Cup, Lever Cup sonrasında değil mi? Oraya katılır mı? Katılmaz mı? Ve sonrası muhtemelen yine e, boşlukla geçer. Nadal bu sene de zaten çok aralıklarla turnuvalara
1: katıldı. Hani ben zaten asıl şeyler, asıl bayları.
0: Gitki seyreliyor e, oynadığı turnuvalar. O yüzden Nadal'ı şu anda hala izliyor olabilmek. Her geçen gün değerini arttırıyor. Öbür taraftan sadece ondan bir yaş küçük e, Novak Djokovic bence atletik olarak böyle hayatının zirvesinde filan. Yani
1: Evet. Neler, bir neler oraya gitmeden önce e, dünkü maçla alakalı çünkü sen de şey söyledin. Onu konuşalım bence. E, Nadal bahsini yavaş yavaş kapamadan. E, İki ne yazık ki burada. İnceleyebilir bir... miyiz Gökalp? Evet ya yani ne yazık ki burada bir refresh yapayım diyecektim ama belki de resmi resmiyle de evet. gelmiş.
0: Resmi e, geldi. Kesin bilgi.
1: Burada e, Nadal'ın servisi ne kadar zorlandığını ve hızının ne kadar düştüğünü gördük sette. Zaten çok fazla servis kırdı. kilometre
0: düşmüş ortalamamızı. Değil mi? 180'den 10, 170'e e... düşmüş maç. Maç, toplam maç ortalaması. Ha,
1: evet, ikinci set acayip düşüktü. Ee, belki 20-25'tir. Atmayayım kafadan ama. Ee, zaten gözle görülebilecek bir düşüş vardı. Zaten çok da servis kırdırdı. Hani onu maça bağlayan mü- müthiş return vurdu. Yani acayip return vurdu ve Taylor Fritz e, ne kadar kaç servis kırdırmıştı bilmiyorum bu maça kadar. Bu maçta bir 30-35 defa <gülüyor> servis kırdırdı. Hani Nadal öyle bir performans. Ee, bundan önce Botik maçı, e, o da orada da çok iyiydi. Gerçi Botik so, Fritz kadar iyi değil tabii ki. Aynen. Ee, Taylor Fritz de tabii dağılmış dün maçtan sonra. İlk defa bir maçtan sonra ağlamak istedim demiş. Hani bu kariyerimde aldığım en kötü mağlubiyet. Çünkü Djokovic maçı akla geliyor tabii ki. Ee, ama Djokovic maçında setlerde önde değildi Terlevitz. Hani 2-0'dan evet. geri gelmişti sakatlıktan dolayı 2-2 olmuştu. Hani orada maçı götürürken 5. sette kaybetti. Burada hem elindeki maç kaçıyor, hem karşısındaki adamın sakat olduğu çok belli. Servis hızı falan düşüyor. Ona rağmen Nadal öyle taktiksel değişiklikler yaptı ki Fritz bir türlü cevap i̇şte, bulamadı özellikle backhand'ine slice'lar.
0: Sonra... O noktadan sonra iş biraz da akıl oyunlarına dönüyor. Çünkü Nadal'ın sakatlığına Taylor Fritz'i etkilememesi mümkün değil. Yani bu adam şu anda sakat, neye odaklanmam lazım, sakat adama yenilirsem ne olur, sakat adamı yenersem ancak sakat adamı yenmiş olacağım. Kafada o kadar çok şey dönüyor ki, yani aslında çok da hafif alınabilecek bir durum da değil o anda Taylor'ın yaşadıkları. Bu biraz şeye benziyor. McEnroe-Landall maçı biraz nostaljik olacak ama böyle herkesin kesinlikle McEnroe'yu e, mutlak favori gördüğü, karşıda bir tane genç adamın geldiği ve McEnroe kitabında e, dediğinde işte maçı kazanırsam ya zaten anca çömezi yendi, yenilirsem ama olan çömeze yenildi gibisinden bir e, iki tara ikileme dayalı bir e, mental baskıyla e, karşılaşınca e, bunun faydadan çok zararı oluyor karşıdaki rakibin. Ki zaten Landal'ın sonradan da efsane bir isim olduğu da ortaya çıktı. Ama hani Taylor Fritz'in de yine geçen tam bir sene önce ameliyat olmuştu ve şu an geldiği nokta. Yani Taylor Fritz'e her turnuva bir kez daha şapka çıkarıyorum ben. Müthiş geri döndü. Ve e, hakikaten özellikle hızlı zeminlerde forehand ve servis etkinliğiyle çok çok çok ön plana çıkmayı başardı ve iyi gününde herkesi yenebilecek seviyede.
1: Ben backhand'ını da çok seviyorum Taylor Fritz'in. Evet. Acayip stilleri var. Her türlü bekent vurabiliyor. Ee, ama ben sana kasılıyorum Bence Taylor Fritz de Yannick Sinner'de bambaşka açılardan kafada kaybettiler maçlarını. Yani, evet. psikolojik, yani psikolojik şey de kazanıyor. Bu çok büyük adamlar. Zaten bunların çok örneği yok. Onun için onların bir grubu yok yani. Hani Djokovic'in Adal Federer dışında benim dünkü maçı izlerken aklıma mesela Federer-Sandgren maçı geldi Avustralya'daki hani böyle yani. sakat olduğunu biliyorsun Karşındaki de biliyor ama bir şekilde taktiksel değişiklikler yapmayı beceriyorlar acayip bir portföyleri var zaten ama bir de karşıdakilerin karşı çok büyük bir psikolojik üstünlükleri de var yani Djokovic bunu söylemiş gerçi ben basınımdan sana duymadım ama tweet olarak gördüm şey demiş sinir sinirin Maç başında kaybedecek hiçbir şey yoktu. Ama 2-0 öndeyken kaybedecek çok şey vardı. Ve ben çok de bunu biliyorum. Bir bakış açısı. Yani bu nasıl bir bakış açısıdır? <gülüyor> ve bu, buna da sahip oldukları için ve bunu gerçekten içten yaşadıkları için ve zaten biz bütün izleyenler olarak Yanık Sinan 2-0 öne geçti. Haydi bakalım 5 setlik maça hoş geldik diye izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu biz de biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Ee, i̇stiyorsan yavaş yavaş o tarafa geçelim.
0: Evet yani e, özellikle hem Taylor Fritz hem Yannick Sinner hem de Grand Slam'lar haricinde artık 5 e, setlik maçlar kalmamasının bu oyuncular üzerinde yarattığı baskının etkisinin de ne kadar yüksek olduğunu e, gösteriyor. Çünkü 3 e, setlik maçta Djokovic'e karşı ilk seti alsa Sinner eyvah ilk seti kazandım şimdi kazanamazsam ne olur psikolojisine girmez. Ama işte tam da böyle bir maçta 2-0 öne geçince artık ya kazanmam lazım, %66'sını tamamladım e, maçın diye düşününce işler çok değişiyor. Hani Bu da genel olarak yine maça detayına girmeden önce hem 5 setlik maçların azalmasının kurtlara e, avantajı ve gençler üzerinde yarattığı mental baskıyla başa çıkamamalarının ...en önemli noktası. Çünkü... E, ya ...ben burada sen bunu... ...bana biz kendi aramızda muhabbet ederken... ...çok söylüyordun. E, oyuncu fiziksel olarak bir çöküş... ...yaşadığı zaman... hani ...bu illaki her zaman atletik veya fiziksel... ...bir sebep değil, mental de bir sebep olabiliyor. Maçtan düşme... E, ...ve bir anda bacakların gitmemesi. Ve tam da... ...böyle anlarda, böyle noktalarda... ...oyuncular... ...bir tık daha zorlanabiliyor... ...çok... E, bu mental baskıdan dolayı vücut da istemeyebiliyor. Bunu mesela biz geçmişte de gördük, Tsipas'da gördük. Hani burada e, yan ikisi nerede? fiziksel olarak direkt fiziksel olarak bitti diyemem. Ama hani her türlü bu tarz 5 e, setlik baskının mental olarak oluşturduğu yük sadece oyuna değil bütün hal ve hareketlere yansıyor. Evet bir de o, o,
1: o, o daha 3 full set tutmak çok zor. Evet. Ve onu o kadar tutması gerektiğini biliyorlar. Bu Nadal'a karşı oynarken da böyle Djokovic'e karşı oynarken de ya yani Sinner kendisine demiştir. Ben bugün %90'ımla oynarsam kaybederim. Çünkü karşıda Djokovic var. Adamlarla... oynaması lazım. Ki öyle de Aynen.
0: oynadı. iki set müthiş oynadı yani. Aynen şimdi ah, Cam de, de
1: basın toplantısında onu söylemiş. Demiş ki işte ben David Goffe'ne karşı böyle konsantrasyonda kayıplar oldu. Önceki maçlarımda da oldu. Çünkü Cam Nuri'nin galiba bir tane daha 5 maçı var bu turnuvada. Hangisi hatırlayamadım şimdi. E, o da diyor ki yani hani bunlarda yaşadım ve onları o, o kompansiyel edilebilirdi o maçlarda. Djokovic'e karşı bunu yaşayamayacağımı biliyorum diyor. Yani, bu stresle çıkıyorlar bir de. E, Siner de bilmiyorum üst üste 5 set muazzam. Hiç maç kazanamadığı zeminde 5 set birden muazzam oynayınca e, pardon 5 değil e, Alkara set kopardı bir tane. O Alkaraz evet. maçı performans sonrası burada 2-0 ile giriş. E, ama Djokovic 3 basit hata yaptı abi 3. sette. Yani böyle Şurada bir vitese gibi. çıkabiliyor, inanılmaz bir vitese çıkış. Sonra zaten o da biliyor, ki karşı tarafta düşüyor ee, ve yani çok iyi oynadı gerçekten. Dördüncü beşinci yani setleri.
0: Djokovic bunu Van Rijthoven'e karşı da yaptı, ee, ama hani elendiği için bence Siner'den bir e, başlamak lazım burada e, maçı konuşurken. Çünkü Siner gerçekten turnuvanın başında. ...çim istatistiği çok zayıf... ...çok fazla beklentimizin olmadı. ...ne zaman patlama yapacak... ...gel işte toprakta yine yapamadı... ...şöyle de böyle de diye... Ee, ...aslında bizim beklentilerimizi... ...ne zaman bu kırılım gerçekleştirecek derken... ...2023'e odaklamışken... ...hiç beklemediğimiz bir... E, ...çim kortta Wimbledon'da... ...bence... ...hayatının en iyi tenisini oynadığı... Djokovic'e karşı 2-0'dan 3-2 elenmiş olması... ...hiçbir şeyi değiştirmez... Alkaraz maçında hız, güç, varyete ve kort açıları olarak çıkmış olduğu seviye inanılmazdı. Yani orada Alkaraz'ın defansını sütlasa etmeyi, Alkaraz'ın yani 20 tane ekstra vuruşa zorlayan adama 21. vuruşta da geçmeyi başarabilmesi bence Sinan adına bu turnuvada yaşadığı en önemli pozitif anlamda kırılım. Ve gerçekten bence... Performansı çok sevindirici bu, bu açıdan ve servislerindeki istikrarı da Wimbledon'da müthiş fark yarattı. Ki bu noktada hakikaten bu özgüven ve servis istikrarını harika geri çizgi oyunu ve fileye daha fazla gelmesiyle all courts, all surface bir oyuncu tipine doğru bu turnuva itibarıyla artık
1: evrildi diyebiliriz bence. Evet bence de ve bu e, çok pozitif bir turnuva oldu Sinir için. E, bu Koç Reşkin'den sonra büyük bir şey yapamamıştı. E, önceki seneler gibi. Bir de bu 5 setlik mağlubiyetler. E, özellikle böyle maçı bırakmadıysanız işte Muzetti maçındaki gibi ne bileyim Sisi galiba bir set bırakmıştı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama son set o da dayanmıştı iyi. Hatta onun son seti 6-4. Hmm. E, ama böyle bırakmadıysanız size çok iyi e, özgüven de sağlayabiliyor. Yani öyle bir oyuncuysanız Wawrinka mesela Grand Slam'ları kazanmadan önce Djokovic'e iki defa böyle beş setlik maç kaybediyor gibi hatırlıyorum. Ya da bir tane. O 2012 Amerika açıkta kaybediyor kesin. 2013 Avustralya açıkta da kaybediyor mu? Yani onlardan sonra o mesela diyor ki evet ben de bu ligdeyim. Onu şey yapıyor kendisine alıyor. Belki Siner'de o moda geçebilir böyle maçlar sayesinde. Ama ben de katılıyorum Djokovic'ten çok Alcaraz maçı onu bir üst seviyeye taşıyabilir kafa olarak. Kesinlikle. Öbür taraftan Kemnori geldi. Kemnori David Gofen'i geçti 5 sette. Bu arada o çok diğer beş
0: çıkarmıştı David Gofen. Onu kesinlikle altını çizmek lazım. Yani
1: Norin'in diğer 5 setlik maçı bu arada Cem Munar maçıymış. Diğer önceki evet. bölümde konuşmuştuk. Norin'in bacakları kazandı i̇ki, maçı iki diye.
0: Birden geri gelmişti Munar bir anda çökmüştü.
1: Aynen öyle. Burada iki tane e, acayip çalışkan acayip koşan adam Gofen'le Nori e, son set 7-5 kazanmış Nori ve seyircinin desteğini arkamda acayip hissettim. Özellikle e, dördüncü sette 4-3'ten itibaren diyor. Ondan önce David öyle bir oynadı ki hani seyirciyi de susturdu. Ondan sonra ben de onları dahil etmeyi başardım. Diyorlar işte ve William da seni izledi. Merkezden Court 1'e geldiler fark ettin mi? neden başta merkeze gittiler deseymiş keşke. Öyle dememiş. <gülüyor> <gülüyor> ne iş? işleri var orada ya? Ben burada oynarken bir kez benim maçım neden merkezdi? Yok, demiş ki <gülüyor> maç sırasında görmedim ama sonradan gördüm ve çok mutlu oldum. Onları görmek de çok iyi demiş. Djokovic ama karşısında...
0: hakikaten iyi çeyrekte merkeze koymamaları ona hani <gülüyor> Murray'e olan e, inançlarının yarısı kadar bile inanmadıklarını gösteriyor. Ya Onlar da şaşkın. Allah Allah bu adam nasıl yarıya çıktı diye. Hani Nori'de şundan bahsetmiştik iyi bir kurası var. Onun yolu açık. Hani bu turnuvada çeyreğe çıkabil, Yani bir turnuvada çeyreğe çıkacaksa Grand Slam'de burada çıkacaktır dedik. Ve
1: Çünkü orada galiba Hurkaç ilk turda eğlenmişti onun tarafında. Evet.
0: Evet. Çok boşaldı e, onun çeyreği. Buradan çeyreğe çıkmalı dedik ama David Goffman hiç kolay bir maç değildi. Çünkü Goffman çok sakatlık yaşadı bugüne gelene kadar ve aslında bu sakatlıkları onu birçok turnuvada mental olarak biraz baskı altına aldı. Çünkü çok sert ve ters e, sakatlıklar yaşadı. Hani hareket ederken insanın kafasını e, kurcalayacak e, sakatlıklar. Ve David Goffman ise çabukluğuyla ve kortun içine hızlı penetre etmesi ve rakibin üzerine çabukluğuyla baskı kurmasıyla da e, ön plana çıkan bir oyuncu. E, tabii öyle olunca bu tarz sakatlıklar gelişim kariyerinizi ve maç performansınızı etkiliyor. E, bunlardan çok arınmış bir şekilde buraya geldi ve bu maçta oynadı. E, dolayısıyla hani bence kesinlikle çok değerli ve özgüven kazandıracak bir galibiyettir e, David Kofene karşı kazandığı. Bu sefer Muhtemelen Merkez Kort'ta. Çok büyük bir gariplik olmazsa. <gülüyor> yani Merkez Kort'ta Yıldırım düşerse falan ancak belki evet. orada oynamaz.
1: Yani Merkez orada... Kort'ta başka maçta olmayacağı için yarın. Evet. Işte diğer o yıldırım
0: için. Kort olmaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla orada tabii müthiş bir atmosfer bizi bekliyor. Evet. Jokovic'e doğru eşleşmesi.
1: Ben. Ne bekliyorsun diyecektim ben de o maçtan. Yani bir... Ben bir set de, alır mı orayı? Bir set kapar mı?
0: Djokovic Sinella karşı da, Rythoven'a right karşı da önceki turlarda da maça, sete çok hızlı girmeye odaklanmıştı hep. Bence burada da yine öyle başlayacaktır ve ilk seti erken bir break'le Djokovic alır diyorum. Ama bir yerde bir set gelecek mi oraya? Ve o noktadan sonra seyirciyle beraber momentumla beraber maç nereye evrilir onu maçın hikayesi gösterecektir. Fakat hani şunun altını çizmek lazım. Nori çok iyi hareket ediyor. Geri çizgide ve aynı zamanda da baseline'ın üzerinden çok kopmuyor. Dolayısıyla no, Nole çok karıştırması gerekecek. ileri geri drop shot slice, forehand backhand paralel çapraz. Nori'yi yormak üzerine oynayacaktır. Ve ben şu anda Djokovic'in servis performansını çok çok yüksek görüyorum. Dolayısıyla ilk seti kesinlikle Djokovic alır diyorum. Çünkü çok odaklanmış başlayacaktır. Ama Cameron Norrin'in burada %120'siyle oynaması gerekiyor. Maça bir noktada momentum olarak ortak olabilmesi adına.
1: Bence... Ama burada seyirci
0: çok büyük bir faktör.
1: Bir tane böyle 7-5'lik set olursa Nori için, <gülüyor> yani Djokovic'in alacağı hani o kadar yaklaşabilir gibi düşünüyorum ben. Ee, yani o, o oyun Djokovic çok rahatsız etmez gibi geliyor bana. Ee, çünkü neyi varken Nuri'nin işte çok dümdüz flat back var. Ee, bir de çok koşuyor tabii her yere koşuyor ama o yeterli mi bilmiyorum sanmıyorum. Bakalım göreceğiz. Ama seyirci tabii çok büyük bir etken burada Britanyalı İngiltere'de dördüncü kişiymiş sadece Kemnory teklerde yarı final gören açık dönemde işte bunu Virginia Wade, Andy Murray, Tim Henman üçü yapmışlar sadece yani aslında bu çocuğu bir bağırlarına basmaları gerekiyor bakın
0: Tek bir beklentileri yok ondan adam kendi kendine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> master falan evet. kazanıyor ama evet. yani tabi Djokovic-Kirgios finali bas bas
1: bağırıyor. Bir de Kirgios var. E, Kirgios'u da konuşalım. Christian Garin'e 3 sette geçti. Christian Garin maçına çıkmadan önce e, Kirgios'la alakalı bir dava açıldığı haberi çıktı. E, davayı eski kız arkadaşı açmış. E, anladığım kadarıyla bir saldırı yani bir fiziksel bir şey tam var mı anlamadım ama bir saldırı assault davasından bahsediliyor. E, bununla alakalı hiçbir soruya cevap vermedi Kirgios basın toplantısında. E, avukatlarım hani bununla alakalı bir şey söylememem gerektiğini söyledikleri için söylemiyorum. Aslında söyleyecek yüzlerce şeyim var gibi bir şey söylemiş basın toplantısında. E, evet ya şeyi okuyamadım ben sanırım o eski kız arkadaş davayı açan da bir şeyler söylemiş bir röportaj vermiş. Onu okumadığım için e, böyle Zverev olayındaki kadar hakim değiliz. Orada inanılmaz bir gazetecilikle e, Ben Rathenberg'in böyle acayip detaylı bir şeyi vardı çalışması vardı Zverev olaylarında. Burası biraz daha yeniyiz yani bu daha yeni çıktı bu haber.
0: Malzeme çok yok.
1: Bilgi Aynen, çok yok. için böyle kort içindeki davranışları falan diyorduk bir de bu çıktı. Yani çok aşırı şaşırtıcı değil tabii çünkü insanlar bu eski kız arkadaşının Instagram'da geçen sene yaptığı paylaşımları görmüşler. Ama hani bir oradan bir şey çıkmadı falan derken şimdi gündemde Çeyreğe çıkarken bu haber paylaşıldı. çeyreğini de geçti. Ee, bu arada kendisi acayip motive. Ee, böyle duygusal falan davranmış Gort'ta. Christian Garim maçından sonra işte ben bu sene ilk defa kafaya koydum. Bundan önce bu kadar inanmış değildim. Ee, bir maçından önce 2019'dan Adana'da oynadığı maçtan önce sanırım. Gece 4'te menajerim beni oradan buradan toparlamaya geldi. Ben şimdi o kafayla oynamıyorum Hani dışarı çıkmıyorum bayağı profesyoneller gibi Spor, takılmaya çalışıyorum. borcu gibi
0: yaşıyorum diyor yani bir değişiklik olarak. <gülüyor> bir e, atletin yapması gereken standart şeyleri yapmaya başladım diyor. Evet, e... E,
1: davayı kim açmış? Davayı Costen değil, Kiara Passari açmış. gibi gözüküyor. Yani Evet ama e, yani çok büyük bir e, tehdit yani çim kortlarda. E, Garin de, bu arada biz Garin'i tabii şanslı bir kura bunu söylemek lazım ama Garin muhteşem oynadı e, ve Garin'in e, en çok kazanmak istediği turnuva, en sevdiği turnuva öve mi bulunmuş? Hani bütün o e, biraz bize 10 yaşındaki Nadal şeyi yaptı, ters kaşıdı bıraktı. Hani o toprak kortlarındaki performansından sonra e, hatta Kyrgios da Garin'i öve öve bitiremedi hem kort röportajında hem de ondan sonraki e, şeyde e, basın toplantısında. Ee, ilk daha ilk oyundan öyle returnler vurdu ki o forehand returnleri rüyama girecek dedi Krigos basın toplantısında ee, kendisine tebrik ederiz. sadece bir şey kontrol ediyorum geçen sene de burada iyi bir performansı var mıydı evet geçen sene dördüncü tur görmüş Garin hani bu zaman bu konuşalım. sene
0: burada e, Beretti'nin çekilmesi onun yolunu açtı ama gerçekten o fırsatı sonuna kadar kullandı.
1: Evet o fırsatı kullanmak kolay değil. Dört maç evet. bir de arka arkaya iki sene ikinci hafta yapıyor Wimbledon'da. Bravo. Kendisi
0: garip. tamamen e, onu izleyenlerin gözünde bir toprak oyuncusu ve toprak oyunu da oynuyor esasında genel olarak. Yani çok ya burada çok şey iyi adapte etmiş.
1: Ama, evet. Aynen servis gole yoktu.
0: Ama Aklı en üçüncü. azından e, daha bir şey atak değil.
1: bir oyun var toprak oyununa göre burada. Evet. Evet evet bayağı forehandler acayip atak. Üçüncü set tiebreak'te hatta 5-5'e geliyor maç. Ve Garin çok acayip az farklı bir sayı kaçırıyor. Vuruş kaçırıyor. Ve hani kafayı yiyor. Orada büyük ihtimalle inanmış maçın döneceğine. Çünkü bir önceki maçı 2-0'dan çevirdi diye hatırlıyorum. Diminor'a karşı. Yine bir Avustralyalı. Yine 2-0 geride. Heh, tamam ben buradan çeviririm diye düşünmüştür. inanmış yani. Ama Kyrgios orada maçı kapamayı bildi. Sessiz maçlarından biriydi. O Nakashima maçı gibi
0: Zaten e, kırgıyorsun Performansı bir yana Bu yaptığı Yarattığı dramlar diyeyim böyle genele, e, Genellemek gerekirse Yarattığı dramların çoğu Maçta geriye düşünce Oluyor ve e, Önce kendi kendine konuşmaya başlıyor Sonra hakemle konuşmaya başlıyor Sonra seyirciye sataşıyor En sonunda bakta o da çare olmuyor Rakibe sataşmaya başlıyor ve hani garine karşı muhtemelen set geriye düşmemesi de <gülüyor> burada bir etken olmuştur ama yani şunu söylemek lazım üçüncü tur maçında dimi ben üçüncü turu izledim. Sivas Kırkyol maçından sonra işte, röportajda da sordular senin oyunun en çok Grand Slam kazanma olasılığı olan yere Wimbledon'da uygun diyorlar. Yani bu konuda ne düşünüyorsun bu sene için? Çok bir cevap veremedi orada. Vermek istemedi. Yani böyle bir o evet ben kazanmak istiyorum'un e, beklentisine ve onu böyle yüksek sesle dillendirmekten orada böyle çekinen böyle çok yuvarlak bir cevap vermişti. Turlar ilerledikçe özgüveni artıp evet ya ben burada bir şeyler yapmak istiyorum. O da konsantreyim bunu kabul etmeye başladı tabii ki şey yine ön plana çıkarıyor demeçlerinde işte ben koç kullanmıyorum işte e, koçum yok vardı ne, sigara gibi e, koçum yok ve hani böyle de devam edeceğim hani yine onu tabii ön plana çıkarıyor yani cebinde sürekli hani bir bahaneyi yine hazır tutuyor ama daha ciddi ve daha inanmış bir şekilde ilerliyor buralar hani Artık öyle bir noktaya geldim ki şaklabanlığın bir alemi yok. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim düşe kalka. Dur bir şurada bir bakayım be bir şey oluyor mu diye. Ama tabii yani ben hal ve hareketlerine bilmiyorum kaç kere konuştuk. ATP'nin de ITF'nin de WTA'nin de bu tarz hareketleri bu kadar ucuz ve basit cezalarla geçiştirmesi çok çok yanlış. Yani aldığı ceza ne kadardı? 10.000 miydi? 10.000 evet. pound sanırım gibi bir e, ceza aldı. Hani tamamen sembolik bir şey. Çünkü yani şu anda finale çıktı ve hani finalde alacağı para 1 milyon pound. <gülüyor> yani hani cezanın tutarlılığı açısından müthiş saçma.
1: Evet finali Oydu. çıktı yani kolay yani bir şey, laf değil gibi. acayip bir şey. 2015'ten beri bu adam çeyrek finale falan çıkamıyordu arka arkaya böyle ilk haftada maçlar kaybediyordu. Şimdi büyük ihtimalle Djokovic'le finalde oynayacak. O da çok ilginç bir hikaye çünkü Kirgöz senelerdir nasıl Djokovic'e yenilmediğini, nasıl onu her oynadıklarında yendiğini e, her fırsatta söylemeye çalışıyor. <gülüyor> Şimdi Hadi bakalım geliyor. Aynen şimdi bakalım Jokovic'in e, ruhani bir buhranda olmadığı bir senedeyiz. 2017 e, Şubat Mart aylarında değiliz. Çünkü o Golden zaman ikide paylandılar.
0: Grand Slam baskıları da yok. Akıyor. Hayır Şu onları
1: an... geçti. O zaman Kirgiyos'un Jokovic'i yendiği zaman Jokovic Pepe İmaz'la böyle yogaya falan gidiyor. Hani böyle en kötü zamanı. Hani hayranları o zamanı bilir. O, o unutmak istedikleri bir 7-8 ay var. Karanlık dönem. <gülüyor> karanlık dönem. O zaman Kirgöz oynamıştı iki defa Djokovic'le. Ve bunu da baya dilinden düşürmedi. Şimdi finalde oynarlarsa o da e, ilginç bir karşılaşma olur. Çim'de de bu arada Kirgöz ne zaman nerede oynamak istersin Djokovic'e Kyr- bir daha deseler burayı seçerdi Çim'de bence. Çim'de seçerdi?
0: Ama ilk haftayı seçerdi. Şimdi tabii biraz daha ralliye girecek ee, ve <gülüyor> rallide öyle ya da böyle Kırıyorsun, kırılganlık yaşayacağı noktalar olacaktır. Djokovic de bir
1: affetmez yani. Hani ama tabii ki Tabii ben bu arada ben Nadal yarın çıksaydı maça ben Nadal'ın geçeceğini düşünüyordum.
0: Ben yani emin değildim. Için, yani yani fiziksel olarak da sıkıntısı olduğu için de ilave emin değildim. Hani fit olsa ben de katılıyorum. Yok ben Çünkü... maça çıksa
1: zaten o maçlık maç fitliği vardır diye onu varsayıp Nadel'ı ben final favorisi olarak görüyordum. Yani
0: çok ilginç bir final olabilir. Dram, kan, ter, gözyaşı, her şey olabilir. Özellikle Djokovic'in böyle bazen bir servis oyununda bir sekanslar düşüyor. Hani bu sene Wimbledon'da bunu çok görmedik ama yine gördük. Özellikle tam da bundan dolayı zaten set kaybediyor. Bol bol set kaybetti Djokovic. Ve bunda tabii ki servisini kırdırdığı sekansların kendi rakibinden ziyade kendi servis oyununun düşmesiyle alakalı olmasından dolayı. Ya yani O yüzden e, Kyrgios istikrarlı servislerini sürdürürse Djokovic'e karşı çok ilginç bir maç bizi bekleyebilir ki evet Ama orada psikolojik faktör bence çok devreye girecek ve Kyrgios o finalin ağırlığını kaldırmakta biraz zorlanacak. Yani Tsitsipas'la oynadıkları maçın ilk tie break'inde eli titredi. Hani birinci setin tie break'i. Wimbledon finali. 8-7-40-15'te gelsin servis atsın Jokovic'e karşı. (gülüyor)
1: Evet. Seda demiş ki olası final maçını kimse kazanmasın istiyorum. O zaman bu yorumun üstüne ben de diyorum ki kadınlar tarafına geçelim. Ne dersin?
0: Valla orada buradaki dramın aksi çok güzeldi hikayeler var. Biraz pozitif. Ee,
1: pozitif. Kadınlara Biraz geçelim. Pozitif. Evet kadınlarda bugün Yelena Rubina ve Ons Jabör finale yükseldiler. Birisi Wimbledon'da Şampiyon olacak artık bunlardan biri. Yelena Rıbakina, Simon Halep'i geçti. 6-3, 6-3. Tertemiz onun tarafından. E, Performans. Ons Sabör bir set kaybetti. Ama Tatiana Maria'yı sürpriz yarı finaliste. 6-2, 3-6, 6-1 ile geçti. Bunları konuşurken çeyrek finallere de değiniriz. E, ne taraftan başlayalım istiyorsan yukarıdan başlayalım. Rıbakina finalde. ya Bunu... Tam böyle düşünüyordum ben Ben Rathenberg ben böyle o tarz bir tweet hazırlarken iki dakika sonra gördüm Twitter'da ve üzüldüm. Bir şey yazmış demiş işte pandemi arası olmadan önce en çok hani yükselişte olan Rabakina'ydı. Bu aranın en çok temposunu bozduğu isimlerden büyük biri büyük ihtimalle bir isim büyük ihtimalle. Gerçekten orada bıraktığı tempodan biraz geri döndürü bakina Acayip gidiyordu. E, bu, hani Fransa açıkta geçen sene çeyrek yaptı. Öyle hatırlıyorum. Biz neden Fransa açık, neden Wimbledon değil derken geldi. Her şey zamanı Bugün Halep'i geçti. 6-3-6-3 ile ilk set muazzam oynadı. İkinci set ikisi de kötü oynadılar. Halep daha kötü oynadı gibi düşünüyorum.
0: Yani ara... aradığınız ...durumuyla karşılaştık gerçekten.
1: Ee, bir daha söyler misin pardon?
0: Bağlantım mı biraz kötü? Biraz sıkıntı yaşıyor gibiyim ama... Yani...
1: E... Ben seni duyuyorum sen konuş. Halep'in...
0: Heh tamam. Halep'in servisleri o kadar kötüydü ki... ...yani... E... ...Ribakina... ...servis kırdırdığı zaman bile... Nasılsa geri kırarım kafasındaydı. Ve bu müthiş bir rahatlık kazandırdı. Ve oyununun akmasının önünde çok çok büyük bir pozitif etken oldu. Ama yani Ribakina müthiş hızlı, müthiş variyetli. Kortun içine giriyor. Aynı zamanda servisleri özellikle ilk sette kusursuza yakındı. Dolayısıyla... Halep'in servisleri özellikle ya çift hata sayısı, ikinci servislerin ne kadar derinliğinin az olduğu falan görülünce sanki her tur rakiplerini sürklese eden Halep değilmişçesine bir anda maçın gidişatı daha en başından belli oldu. Dolayısıyla e, yani Ribakina çok ciddi hak ederek turnuvanın en büyük favorilerinden birini biraz kötü bir gününde yakalamanın da getirmiş olduğu etkiyle darma duman etti ve finale çıktı. Evet. Ama Halep de yarı finale gelene kadar harika oynadı. Şiir gibi oynadı ve hani böyle bütün maçlarında aslında böyle şey gibiydi biraz. Abartıyor muyum bilmiyorum ama e, Iga'nın böyle slam kazanma runları gibiydi. Böyle eze eze eze eze geçip sembolik olarak finali hadi bitir de kupayı verelim tadında bir turnuva olacakmış gibi hissediyordum. Ama Ribakina o kadar önde, o kadar agresif ve o kadar az hatayla oynadı ki hani hem az hata hem atak oyun, hem sert oyun hem iyi servis yapacak bir şey kalmadı. Ki ikinci sette 2-1 iki, geriye düşmüşken Halep hala uğraşıyordu ve geri kırdı. Ama sonra hemen ardından da geri kırdı. Çünkü servisler bitmiş vaziyetteydi ki Wimbledon'da serviste sıkıntı varsa özellikle ikinci servis derin düşmüyorsa hiçbir şansın yok.
1: Evet sanırım ilk Halep bir 3 çift hata yapıyor bir oyunda. Servis kırdırıyor. Sonra Ribakina 3 basit hatamını yapıyor. O da kırdırıyor. Ama Halep kırdırmaya devam edip Ribakina orada durunca evet. maç orada Bitti. E, Halep de çok iyi geliyordu. Rybakina da çok iyi geldi. Yani evet. Tomlanovic maçı müthiş bir maç. Tomlanovic ilk set efsane oynadı. Zaten kendisi de demiştir hani ne kadar böyle devam edebilirim diye. Ki Tomlanovic zaten korne maçından sonra da ben bu maçı kazanacağıma inanmıyordum dediği için ben Rybakina <gülüyor> maçında bir yerinde zaten düşeceğini tahmin ediyordum. Hani korne maçında kendisine şaşırmış ve devam etmiş. Rybakina'da de da artık bir defa daha yapabilir miyim bunu? Orada olmadı ki çünkü, çünkü Rubakina maça başladı mesela orada ikinci sette. Bir dakika ben geliyorum dedi. Ve e, acayip hareket edebiliyor. E, Baseline da sağdan sola soldan sağa. E, droplara yetişiyor. Kendisi çok drop vuruyor. Öyle hani bir tane sert vuruş yapayım da başka hiçbir şey yapmayayım gibi bir stratejisi de yok. Yok. Ondan dolayı e, ama Halep mesela Tomlianovic'in... Yaptığı bir şey yapamadı bugün. Tomjanovic ilk sette çok iyi blok return vurmuştu. Öyle de set geldi. Ee, değişik return'ler vurdu. Halep bildiğimiz e, o top spin'i vurmaya Rallye çalışıyor. Rally'e girip
0: rally'de kazanmaya odaklandı ama... ama Rally'e insan... giremedi
1: işte. i̇şte... Rally'e giremeyince orada o gelmiyor. Jabber öyle olmayacak. Jabber her türlü return'i yapmaya bayılan bir arkadaşımız. Fotoğrafa geçelim Ve... mi?
0: Geçelim o tarafa. Orada da acayip hikayeler var.
1: Evet. Ons evet. Jabber. Yani ilham y- yaratmaya, vermeye büyük efsaneler yazmaya devam ediyor. Tunus'tan çıkıp sen git Wimbledon finaline yüksel. Ama Yılın sporcusu sonuçlar...
0: ödülünü almalı. Yok halb. Lafını balla bölüyorum. Yani çok net bir şekilde yani o coğrafyadan tarihte çeyrek finali Geçememiş bir coğrafyadan ve e, Hişam'a razi demiş ona sanırım. Hiçbirimiz çeyrek finali geçemedik şu laneti aşamadık. Hadi sen geç demiş. E, o da <gülüyor> ons da dur şimdi bunu benim kafama sokma. <gülüyor> ben maçımı odaklanayım derken aldı finale gitti.
1: Bu çok ve... ilginç bir şey bu arada. Ben bu e, Reem Abulail paylaşmış. Ondan sonra bakayım dedim Araplar ne yapmışlar Grand Slam'lerde diye. Yani toplamda 11 tane çeyrek finalleri var. 11 11 kez çeyrek finale çıksan bir tanesinde ileri gideme. Gerçekten öyle bir sıkıntıları varmış. Bugün onu iki defa yok etti. Hem yarı finale çıktı zaten o şeyden sonra hem de finale Orayı bir çıktı kırım, ve
0: aldı, yürüdü, gitti.
1: Aynen. Bir de şey heyecanı yaşanıyor tabii. Final finalde eee Kur'an Bayramı'nın birinci gününde oynanacak. Hani Jabur da onun farkında. Onun da öyle sorular geldi. Hani bunun için bunun senin için önemi var mı? İnsanlar çalışmıyor olacaklar. Hani herkes bir bayramda olacak. Seni izleyecekler. Ee, o da keyfi yerinde. Zaten barbekü barbeküdür gidiyor. İki gün üç gündür barbekü laf ağzından düşmüyor. Cumartesi günü gerçekten biz barbekü yapıyoruz. Bu arada bayramda barbekü yapıyoruz. Sonra diye anlatıyordu Basın pantısındakilere. Geldi Her
0: türlüsü. Dil, paça ne varsa. <gülüyor> Aynen. Yok ama e, ons yani Roland Garros'ta erken elenmesinin getirdiği hayal kırıklığının üzerine o kısa çim sezonunu erken elenecek Roland Garros'ta nispeten uzatıp bunu çok çok iyi kullandı ama yani ben açıkçası ilk büyük finalinin onsun toprakta olmasını bekliyordum çimde olması beni şaşırttı. Ama yani o kadar güçlü, o kadar odaklanması yüksek ve agresif ama az hatalı oynadı ki. Yani aslında çok çim için uygun yani silahları en uygun zemin çim demediğimiz halde
1: mükemmel bir şekilde burayla fit etti ve finale geldi. Bence çim bu arada. Bence çünkü onun yaptığı, yapısındaki bir oyuncu teknik olarak değil sadece. Ama onça böyle ne kadar fazla konsantrasyon kaybı yaşayan bir insan olduğunu bildiğimiz için. Evet. Ve bence Toprak bunu daha fazla affetmiyor. Bu özelliği. Ee, bunu Madrid'de falan mı görmüştük. 6-0 falan set kaybetmişti. Ee, iki turnuvada iki defa turnuvada şampiyon oldu. Hani böyle onları çok yaşayan bir isim. Bugün mesela Tatiana Maria'ya kaybettiği ikinci set. Yani 15 tane falan bastı daha yaptı. Ee, slice vuruyor Ma- Tatiana Maria'ya. Onshaber'ın forehand'ine kaç tane oradan sadece ama sonra çat diye üçüncü sete giriş yapabiliyor. Makine gibi girdi. Yani, yani, yani burada...
0: Tatiana Maria bu arada hem hani e, dördüncü turda hem çeyrek finalde tabii ki hani Tatiana Maria'nın da zaten ayrı bir hikayesi var. İki çocuklu olarak. Ona, ona finale... geçmeden
1: bir Onshaber'ı da şey yapalım mı? Sen Tatiana Maria çünkü orada da ayrı hikaye var. Evet. Ee, Jabari'le alakalı sadece bir şey diyecektim hani bu oyuncuların Hı. kendilerine erkenden ne kadar inanabildikleri geçen sene burada şey diyor bir kez senin dediğin gibi hani o da büyük ihtimalle en büyük başarısını çimde beklemiyor. Ve diyor ki oyuncu şeylere basın toplantısındakilere ben hani geçen sene buraya geldim çok fazla çim tecrübem yoktu. Çeyrek finalde elenince ha evet ben önümüzdeki sene burada finale ve şampiyonluğa odaklanıyorum demiş takımına. 2016'dan beri psikologla çalışıyormuş hani o direkt söylemiş çeyrek finalde eğlendiği gün evet ben seneye burada bunun için geleceğim lafını <gülüyor> söylemiş bir de yani iki farklı şey var bir e, şeyi eklemek istedim Kemnory mesela kendini burada görebiliyor muydun çocukken falan diyorlar o da ne alakası var gibi bir şey söylüyor hani böyle Wimbledon çeyrek finaline çıkanlara vay be bu nasıl zor bir şeydir diyordum diyor Ons Jabber 9 yaşındayken ben Fransa açığı kazanacağım demiş Herkes bana güldü diyor. Hani böyle çok değişik hikayeler var. Jaber'ın ki hani o zamanlardan gelen bir özgüven. Hani biz Tunus diyoruz bir şey diyoruz ama içinde varmış yani. Evet, Değil ama sana işte, Tatyana Maria için topu atayım.
0: Evet. Yani Tatyana Maria'nın da hikayesi tabii ki çok ayrı bir hikaye. Çünkü e, senenin başın toprak sezonunun başında Bogota'da çok ilginç bir rakımda kupayı kazandığında, vay be, yani çok garip bir turnuva, çok garip e, finalistler hani sıralama olarak 170 numarayla 150 numara falan karşılaşmıştı orada ve e, yani onu o turnuvaya biraz bağlanmıştı hani katılımcıların sıralaması düşük vesaire gibisinden çok şey söylenmişti ama e, yani şunu söylemek lazım. Tatiana Mar- Maria'nın esasına tabii ki oyunu toprağa daha uygun. Fakat burada dördüncü turda da Yuleni Mayer'e karşı da çeyrekte de ona maçı kazandıran şey işte tabii ki onların seviyesinde değil ama işte Big Three'nin bu sürekli bir çözüm aramaya devam etme ve maç- maçtan kopmama özelliği. Çünkü ne olursa olsun rakip en iyi seviyesinde olsa da hala aynı şekilde oynamaya devam ediyor. O oyun planından çok fazla kopmuyor. Farklı şeyler deniyor. Ama mesela hani Şviyon konuştuk ya burada Çim'de kendisini çözüm işe yaramayınca korneye karşı böyle bir anda toprak oyununa döndü. Onu denedi. Başka bir şeyler denedi. Tatiana Maria gerçekten oyun planına çok sadık kaldı ve tam bir overachiever. Bu turnuva özelinde. Yani yapabileceğinin maksimumunun çok daha üstünde bir noktaya geldi. Dolayısıyla e, hani bunu başarmak hem yani iki çocuktan sonra fiziksel olarak bu seviyelerde tekrar oynayabilir mi? Ve kariyerinin en yüksek başarısını bu yaşta bu şekilde elde etmesi hani olduğun yere geri gelmek değil. Evet. Olduğun yerin çok çok ötesine hiç evet. kimsenin beklemediği bir zamanda ve ortamda gelebilmek çok özel bir şey.
1: Evet, bir Grand ama, Slam'de 3. tur görememiş bir oyuncudan evet. bahsediyoruz.
0: Ve işin ilginç tarafı şimdi <gülüyor> burada puan olmamasından dolayı Yule Nima'ya sanırım WT 250'lerde ana tablo oynayacak seviyede ama Tatiana Maria yine <gülüyor> ya WT elemeleri ya da ITF turnuvalarında işte böyle şampiyonun 2000 dolar vergiler kesilince para kazandığı bir yere e, geri dönecek. Burada aldığı 500 bin pound'dan sonra.
1: Ona bu soruyu sormuşlar. Çok pozitif güzel bir cevap vermiş. Hani Ben Umbledon'un e, yarı finaline çıktım. Onun için pozitiflere odaklanıyorum. Bu, bu iki hafta benim için çok şey değiştirecek. E, gelecek için demiş. Hani Burada sıralama puanı verilmiyor ama. Ben buranın bana kazandırdıklarına odaklanmak istiyorum demiş. Güzel bir bakış açısı. Bir de zaten şey demiş hani ben zaten buradan bağımsız ilk yüze girmeyi garantilemiştim. Onun için ilk yüze giriyorum. Hani o benim için çok güzel bir şey. İlk yüze iki çocukla girebilmek benim onun hedeflerinden biriymiş büyük ihtimalle. Direkt onu söylemiş. Ee, ama böyle e, birkaç iyi şeyle beraber yine yukarılara çıkabilir ama tabii ilk 70-60 geliyordu galiba onun için puan dağıtılsaydı. Tabii yani, bir 500 bin evet. pound da gelecek Tatyana Maria. Direkt tabii vergiler kesilmeden o ...üç bin, 350 bini vardır. Allah bereket Güzel versin. Var. Allah e, bolunu versin. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki çocuk hayat zor. <gülüyor> bu arada ben bunları Cenevra'da gördüm. E, şimdi e, annemle izledik maçı. Şeyi söylüyorum yani... ...iki çocukla gelip böyle bu şeye ulaşmak zor değil mi falan. E, o da diyor ki hani ik- ikinci çocuğumdan sonra ben diyor... ...kilo verdim, ben yapabilir bence kadınlar bunu falan derken bir an şeye odaklandık yani hani fizikselden çok hayatı büyük ihtimalle idame ettirebilmek yani çünkü Cenevre'de onlar geldiklerinde büyük ihtimalle kayınvalidesi eşi ki aynı zamanda koçu iki çocuk bebek arabasıyla falan geziyorlar turnuvada yani bütün hepsini ayarlamak ve ülke ülkeye dolaşıyorlar bunlar bu şekilde e, bu halde Wimbledon'un yarı finalini görmek çok güzel iş gerçekten bol bol da konuşuldu zaten e, Ons böyle kankalarmış, bunu bayağı gördük bu hafta. E, barbecue body işte kızının e, kızıyla çok oynuyormuş Ons boy. Tatiana Maria'nın büyük kızıyla. E, ben hatta Cenevre'de onları kızı sürekli antrenman kortlarındaydı çünkü herkes bayılıyor, kız çok tatlı ve çok güzel oynuyor. Ben de e, eşine giderken. Yeni gibi mi? Yani t- evet daha tatlı <gülüyor> ve daha <gülüyor> az hırslı <gülüyor> gördüğümüz kadarıyla. <gülüyor> Çünkü Samsung'in yeğenini sadece <gülüyor> böyle uyumluk sıkarken gördüğümüz için. E bir de çok iyi tenis oynuyor. Ben de gidip şey demiştim. E, yani şu anda beni yener falan dedim. Sağ olun çok teşekkürler falan dedi adam. Meğer zaten biliyorlarmış yani <gülüyor> tabii ki. Yani geleceğin slam şampiyonunu yetiştirmeye çalışıyoruz. E, Tatyana Maria öyle diyor. E, ben hani kızım ileride şampiyon olur diye ona örnek olmak için böyle oynuyorum falan Bayağı kafalarında kızları lot ileride buralara gelecek modunda var. Evet. E, Ay, burada bir şey hocam. var mı? Maria Buskova, Yuleni Mayer, Anisimova.
0: Anisimova bence harika bir turnuva geçirdi. Ee, çok iyi bir Simona Halep karşı iyi bir gününde değil de yani. Yarı finaldeki Simona Halep'e karşı iyi gününde bir Anisimova'nın çok daha fazla şansı olabilirdi. Yani orada güne göre yani Simona Halep çok aktı. Ama e, ya Buzkova'ya da Buzkova'nın çok maçını izlemedim. Çok yorum yapmakta zorlanacağım. Bir de çok ufak e, Nima ekleyeyim. Gerçekten çok güçlü vuruyor. Ve e, adım adım bir sene içerisinde inanılmaz bir yükseliş yakaladı. Sıralama olarak, seviye olarak... İşte Mertler de yayınlarında bahsettiler. Prag'da e, İpek'le ilk e, beraber çalışmaya başladıkları turnuvada Yule Nima'ya eleme oynamıştı 25K seviyesinde. Bundan bir küsur sene önce. O turnuvayı elemelerden gelip kazanmıştı. Şimdi burada e, çeyrek finale kadar çıktı. Müthiş bir e, güç ve saldırı atak bir oyunu var. Ben izlerken çok keyif alıyorum bu tarz öne giden oyunları ve bir sene içerisinde bu gelişimi yaşayan bir sene sonra nerede olur sakatlık olmazsa merak ediyorum. Bence Almanlar içinde Tatiana Maria'dan ziyade daha heyecanlandırıcı bir isim Yule Nima'ya. çünkü daha eşi genç oldukça ve Almanlar da e, Tatiana Maria, Yulia Görges, Andrea Petkovic, Angelique Kerber dörtlüsüyle çok güzel bir ekol yakalamışlardı. Hepsi 34 yaşında ve artık son senelerini, son turnuvalarını oynuyorlar gibi görünürken genç birinin ortaya çıkması Almanlar için de çok heyecan verici. Çünkü onların da oldukça bütçeleri var ve yatırım yapacak oyuncu istiyorlar. Ee, ama gerçekten her anlamıyla ikisi için de çok değerli ve olumlu bir turnuva oldu. Finale geçelim istersen. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> final yani, final finalde Moskova doğumluğunun olmasının ironisi Haricinde Rusları almadılar Moskova doğumlu finalde. Şaka gibi.
1: Evet yani Rabakina bildiğiniz Rus'tur. Şimdi hiç kimse kimseyi kandırmasın. Kazakistan'ın dört e, sene önce e, kendi takımları için oynasın diye pasaport verdi. Ve bilmiyorum ama çok büyük ihtimalle Rus pasaportu hala bulunan diye düşünüyorum. İran <gülüyor> e, bakina gitti finale yükseldi. İnanır e, yani ikisini de birbirlerini yenerken hayal edebiliyorum. Birbirlerine zarar verecek silahları var ikisinin de. Hangisi o günün baskısını kaldırabilecekler gibi herhalde biraz soru ve Ribakina'nın üstünde daha az baskı var gibi geliyor bana. Onun için Rubakina gibi geliyor bana. Ama Jabör istiyorum. Hani sen bu ikili cevaplarımı sevmiyorsun ama Ribakina'nı <gülüyor> kazanacağını düşünüyorum. Yani tahmin o. Ama Jabör'ün kazanmasını isterim.
0: Sen zaten yani buradan tekrardan belirtelim. Daha kura analizinde Ribakina'ya ne kadar inandığını ve e, formunun ne kadar yüksek olduğunu ve oyununa ne kadar güvendiğini söylemiştin. Ben o kadar inanmıyordum. <gülüyor> o yüzden ben on diyeceğim. <gülüyor> Ama yok e, gerçekten şu gerçek Ribakina buraya çok ciddi sınavlara aşa aşağı geldi ve çok iyi bir ritim bulmuş durumda. Ben de aslında e, bir tık, ya yani bence yüzde 55'e yüzde 45 ama yüzde 55 sana katılıyorum bir bakine. Fakat çok evet. iyi bir final olacağını e, kesin gözüyle bakıyorum. Öyle iki sette bitecek, 50 dakikalık, bir saatlik bir final
1: olmaz. İnşallah öyle güzel bir şey olur. Sizler. Neler düşünüyorsunuz? Bekleriz yorumlara. Ee, kim alır şampiyonluğu Wimbledon'in yeni bir şampiyonu olacağı kesin. Kadınlarda, erkeklerde de ya Djokovic ya Kyrgios ya da Kemnory son dakika eklemesiyle. yorumu da
0: ve e, önerisi de çok değerli. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bence evet. bu,
0: bunu böyle, bu arada böyle bir 10 bin kişi falan bir anda yapabilir yani inanılmaz evet. bir.
1: Bu arada Doğru demiş ki hani Rubakina kazanırsa Wimbledon hesabına toplacağı bir girelim bir trolleyelim hesabı.
0: nereye kupayı almaya Rus bayrağına falan sarılarak gidiyor. Orada <gülüyor> olacakları için.
1: <gülüyor> Aynen böyle Putin maskesiyle falan çıkıyormuş yani. Allah korusun Allah korus. <gülüyor> <gülüyor> ee, Tabi evet. Şimdi Ama tamam olur, yani de. her
0: şey olabilir şu anda ve <gülüyor> e, Boris Johnson'da artık tabii ki bu konuda yapacak bir şey kalmadı.
1: <gülüyor> Jaböre Tunus'ta e, Mutluluk Bakanı diyorlarmış <gülüyor> ve gerçek <gülüyor> bakanlar da Jaböre bakanın diye hitap ediyormuş mutluluk bakanı olduğu için <gülüyor> e, bugün diyorlar ki Boris Johnson istifa verdi ve onun yerine geçecek isim e, senin maçını izliyordu hani bunun hakkında ne düşünüyorsun işte bilmiyorum ben sadece Mutluluk Bakanıyım diyor hani onunla alakalı story. benim çapım belli <gülüyor> Aynen ben ona karışamam gibi bir şey demiş. Ama e, önceki hakkında iyi şeyler duymadım. İnşallah bu sizi rahat ettirir gibi bir şey demiş. Burada kapatalım istersen.
0: Ya çok kısa e, soru geldiği için aralarda bence onu da bir kısaca söyleyelim. Dominik Team neden dönemiyor? Orada neler e, oluyor diye çok kısa sormuşlar.
1: Bir ee, kaybetmiş?
0: Yok şu anda ya yani ilk seti kaybetti de ikinci sette yağmur arası verildi yarın oynanacak muhtemelen ama ilk galibiyetini elde etti çok uzun süre sonra fakat hani şunu söylemek lazım Dominic bilek sakatlığı kolay geçebilecek türden bir bilek sakatlığı değil ve o bilek sakatlığıyla forehand topspin çok zor dolayısıyla onu aşabilecek mi onu aşamadığı sürece ilk 50'ye karşı mücadele etmesi oldukça zor Forençapraz rallilerinden çıkamayan hiçbir oyuncu ATP'de ilk 50'deki birine karşı mücadele edemez. Bir de çok pardon senin eklemek istediğin bir şey var mı team'e? Yoksa Yok, biz de altıa biz de başarılar dilerim. Yarın Gerasimova karşı oynayacak. O da geçen sene bu turnuvayı kazanmıştı. Geçen hafta yarı finale yükseldi. O çok Önemli bir momentum oldu. Uzun süredir bir maç kazanma istikrarı sıkıntısı vardı. Sevdiği En sevdiği zemine geldi. E, sert zeminde yine oynuyor. Ve oynamanın getirmiş olduğu mutluluk da var diye tahmin ediyorum. Turnuvayı da seviyor. E, umarım burada da yine çeyreğe çıktı. İki hafta üst üste Challenger'da çeyrek bizi alıştırdığı şeylerdi. Umarım yine devam eder. Çünkü Amerika açık. Onun için ciddi bir hedeftir diye düşünüyorum ve geçen sene burada şampiyon olduğu için Amerika açıya giden yolda elemelere katılabilmesi adına buradaki puanlar inanılmaz değerli. Yani bu bir evet. challenger turnuvası değil esasında önümüzdeki haftalar biraz Amerika açığa bilet gibi.
1: Aynen. Hazır bizimki adam açılmışken diğer birkaç sonuç da var. Çok güzel haberler tabii. Ee, bir ilay ilay Yörük 100 binlik turnuva da ana tabloya yükseldi. Ee, çok iyi başarı. Çok sert bir kura elendi.
0: Çok normal.
1: 100 binliği seçmesi çok güzel bir strateji. Ee, oradan iki maç kazanıp e, ana tabloya çıkması Noskova'ya elendi. Yani Noskova zaten Roland Garros'ta izlemiştik. Neler yapabileceğini <gülüyor> gördük. ile yapmışlardı sanırım maç. Geçen senenin Junior şampiyonu Roland Garros'ta. Hani zor bir kuray zaten. Ama iyi tecrübe olmuştur. Pemra Porto'da şampiyon oldu. 25 binlikte. Porto'yu seviyoruz. Ve biz bu e, burada konuştuk mu Çağla'yı? Konuşmadık sanırım. Yok. Çağla da geri dönüyor. Tabii ki bu en güzel haber. En en güzel evet haber. Ve...
0: Yani Çağla'nın bu konuda ilgili detaylı açıklamalarını merak edenler Mert'le Eda'nın yayınına katıldı Çağla. Orada detaylıca Açıkladı e, ileri gelecek planlarında bir an önce maçlara geri dönmek istiyor. Hem Letonya'da hem de Almanya'da bir turnuvada e, oynamak istediğini ve ilk iki hafta içerisinde hemen hedeflediğini söyledi. Bakalım turnuvalarda yer açılacak mı yoksa iki hafta sonra ilk turnuvasını oynayacak? Hak yerini buldu. Sekiz aylık bir e, süreç. Hak yerini buldu ama tabii bu arada eriyen puanlar, kaybedilen zaman. Evet. Yani. Bu da detaylıca evet, konuşulabilir. Evet. Ama aynen aynen. Bundan bakarsın. sonrası. Artık bu geçmişte kalan bir süreç ve atlatıldı. Onu tekrardan evet, kortularda evet. göreceğiz. İpek wT Challenger seviyesinde ana tabloda maç kazandı. Çok iyi bir maç kazandı. Ayla 25K'da eski seviyesine geri çıkışını sürdürürken önemli bir şekilde 25K'da ana tablo oynadığı güzel bir haftaydı
1: Türk tenisi adına bence. Aynen aynen inşallah böyle devam eder. Bakalım böyle Grand Slam'lar izliyorken bir yandan da onları takip ediyoruz. Evet sırada artık yarın erkekler yeri finali sonra da finaller var hafta sonu.
0: Yarı finalleri diyemiyoruz finali var.
1: Ne yazık ki aynen öyle. Geliyor, Tekrar finalde
0: bekliyoruz.
1: Geçmiş olsun. Nadal'a en büyük geçmiş olsun. İnşallah Tekrar onu en yakın zamanda görürüz. Evet burada bitelim anlaşırsan.
0: Evet,
1: tam da bir saati biraz geçmişken bitirebiliriz. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.